0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ümmetinin kızları, ümmeti Muhammed'in alimeleri olmayı uman siz hanım kızlarım için neden bu zamana kadar alime hanımefendiler yetişmedi sorusunun cevabını irdelemek istiyorum. Yani bu cevaba girişimizin de bir gerekçesi var. Acaba olmaz bir şeyin peşinde mi koşuyoruz biz? Yani ilim erkeğin nasibidir de, biz nasibimiz olmadığını bile bile bu ilim sevdasının peşine mi düştük? Sırf bu yüzden evliliğimiz gecikecek, arkadaşlarımız, dostlarımızla oturup neşeli geçireceğimiz fırsatları mı kaybedeceğiz gibi bir evham üretmesin şeytan kafamızda diye, aklen yorumlanabilecek, tarihi değerler üzerinden anlaşılabilecek bir cevap vermek istiyoruz. Alime kadınlar neden yok? Bugüne kadar en azından son 3-4 asırda, ilimle meşhur Müslüman hanımefendiler neden yetişmedi? Bir de bu zamanda akademik ünvanlarla meşhur olmuş, filanca dalda uzmanlaşmış akademik kimliği bulunan hanımefendiler, neden müminlerin, İslam toplumunun alime kadın ihtiyacı konusunda ...tatmin edici bir sonuca ulaştırmadı. Çünkü son e, bilhassa son 30 sene içerisinde tefsirde, hadiste, fıkıhta, tarihte vs. diğer ilimlerde... ...epey oranda akademik ünvanı olan hanımefendiler de yetiştiler. Ama Müslümanlar bu konuda susuzluğunu giderebildiler diyemeyiz. Tatmin olmadı Müslümanlar... Türkiye'deki adı İlahiyat Fakültesi olan, İslam aleminde ise Şeriat Fakültesi, Davet Fakültesi, İslam İlimleri Fakülteleri olarak anılan kurumlarda yetişen ve akademik kimliği, işte doktorluğu, doçentliği, profesörlüğü bulunan hanımefendiler bu susuzluğu neden gideremediler sorularının ortak cevabı. Kısaca sorumuzu soracak olursak, e, alime hanımefendinin yetişmesine engel olan makul gerekçeler nelerdir? Bu soruya cevap bulacağız. Sadece bir tarihi sıkıntıyı irdelemek için e, konuşacağımız bir konu değil bu. Yani Nedenmiş öğrenip sonuçlandırmanın bize bir yararı yok. Bu nedenler üzerinden eğer bir sıkıntı varsa ortada biz ilim meraklıları olarak, Allah'ın şeriatını öğrenme sevdalıları olarak bu sıkıntıları aşıp çok rahat bir şekilde e, madem sıkıntılar bunlardı, o sıkıntılara düşmeden mümkün olduğu kadar biz bari ilim yolunda ilerleyelim diyeceğimiz bir e, sonuca ulaşmak istiyoruz. Hanımefendiler, e, ümmeti Muhammed'in içerisinde Alime hanımefendilerin, fakihelerin, müfessirelerin, muhaddiselerin ve diğer ilimlerde tebahhur etmiş, yani derin bir noktaya ulaşmış hanımefendilerin bulunmayışının birinci nedeni şüphesiz ilim merkezlerinde kadına mahsus yerler sıkıntısının olmasıdır. Yani mümin hanımefendiler bu son geldiğimiz dönemde e, mesela e, bir ilahiyat fakültesi diyelim. İlahiyat fakültesini şeriat ilimleri merkezi olarak incelemek mümkün değil. İlahiyat kelimesinde sıkıntı var zaten. Hanımefendiler böyle bir yan konu olarak bunu temas edeyim. İlahiyat İslam ilimleri. Kur'an, tefsir, hadis ilimlerinin adı değildir. Bu kelimeyi sözlükten incelediğinizde ilaha ait şeyler demektir ilahiyat. İlah'a ait. Biz bunu çok İslamca söyleyelim Allah'a ait. Allah'ı araştırma ilimleri demek ilahiyat ilimleri. Bizde bütün ilimler cihattır. Allah'ın zatını araştırmak suçtur. Her şeyi düşünürsün Allah'ın zatı hakkında düşünüp... ...tasavvurda bulunmak suçtur bizde. İlahiyat kelimesinde sıkıntı var bir defa zaten. Çünkü bu müminlerin icat ettiği... ...Müslümanların, alimlerin, İbn Hacerlerin, Suyutilerin... ...İbnül Cevzilerin, İbnül Kayyimlerin icat ettiği bir ilim dalı değil... Bizde şeriat medresesi olur. E, ulum İslamiye diye bir isim olabilir. Ama ilahiyat diye bir isim koyduğunda sıkıntı başlıyor zaten. İlahiyat fakültesine gidilir mi derken, ilahiyat araştırılması suç olan bir ilimdir. Haşa! Allah'ın eli, kolu, gözü diye bir şey mi araştıracaksın? İlahiyat o demek. İlaha ait bilgiler demek. Bizde kelam ilminin konularına bakıldığında bunlar suç. Unuşulması caiz olmayan şeyler zaten. Bu konulara girenler cehmiyesinden vesairesine kadar reddedilmiş mezheplerin sahipleri olmuşlardır. Binaenaleyh şimdi ilahiyat fakültesinde, hani bunu bir dipnot olarak zikrettim, konumuz ilahiyat fakültesi değil. Yani bir sınıfta 20 tane erkek, 20 tane hanım olacak ve bunlar senelerce bir arada oturacaklar. Hiçbir mahremiyet sınırı yok. Yani mesele sadece başörtü meselesi değil, sadece hanımlara okuma, özgürlüğü sağlamak. Başörtülü olunca ne olacak? Asırlardan beri e, hanım müminlerin ilim yolunda kendilerine mahsus bir yerde ilim öğrenmeleri sıkıntısı vardır. Tahsis edilmiş bir bayanlar medresesi oluşturulması çok zor. Burada bana ait... Yani bana ait derken e, suyutu'dan nakletmiyorum yani kendi şahsi kanaatimi aktarıyorum demek. Suudi Arabistan örneğini e, defalarca zikretmişimdir. Suudi Arabistan'da ilkokuldan üniversiteye kadar e, inandıklarından mıdır bilmiyorum ama uygulama öyle orada. Yani samimi midirler, değil midirler bilmiyorum. Bayanlara ait medreseler anaokulundan itibaren ayrıdır. Hocaları da ayrıdır. Yani kızlar fakültesi, kızlar lisesi, kızlar ilkokulu gibi hep farklıdır. Bu Suudi Arabistan'ın eğitiminin iyi olduğunu, örnek olduğunu söylemek için söylemiyorum bunu. Ama yapılınca oluyor demek ki bir sıkıntısı yok bunun. Yapılınca olabiliyor. Yapan birileri de bunu var. İkinci olarak da bizim topraklarımızda bilhassa, kızlarımızın erkeklerle ihtilat ortamında, yani kızların mahremiyetine, saygınlıklarına bir fark, bir ayrıcalık getirilmeyen ortamlarda kızlarını okutmak istemeyen müminler, naçar oldukları için, çaresiz kaldıklarından kız medreseleri kurmuşlardır. Bu kız medreseleri genelde, solunum için yetecek kadar havadan başka bir şeyin girmediği bir tür köhne merdiven altı, işte 100 metrekareye 25 kız çocuğun konduğu, 25 kız, 5 de öğretmen, iki tuvalet bile yok. Tek tuvaletin bulunduğu bir dairede eğitim verilmeye çalışılmıştır. Bu çaresizlikten, deprem şartlarından diyebileceğimiz kaynaklanmış bir çare üretimidir. Allah razı olsun bu işleri yapanlardan ama 3 sene, 5 sene işte 15 günde bir, haftada bir bir gün çıkılıyor. Pencerelerindeki perdeler bile koyu renk seçilmiş. Bir gün güneş içeri girecek şekilde camları açılmıyor. İşte en fazla 200 metrekareye 25 kişi, 40 kişi konmuş. Balık istifi denecek şekilde yatıp kalkıyorlar. Bu ortamlarda senelerce kalan Müslüman kızlar daha sonra Arapça bilen, belli bir fıkıh bilgisi bilen ama hiç sosyal olmayan, hayattan kopmuş, hatta et rengi bile güneş görmediği için soluk kalmış kızlar olarak yetiştiler. O kızlarla evlenen efendiler, yani erkekler evliliğin ne manaya geldiğini anlayamadan evlilik sürdürmek zorunda kalmışlardır. Yani sadece yemek yapmayı bilmemek bir kenara insanla ilişki konusunda bir sorun var. Çünkü 12 yaşında girip 18 yaşındaki insanlık kimliğinin oluştuğu yaşlar bunlar. 5-6 yılı sadece kendisi gibi 15-20 tane kızı görmüş, başka insan görmemiş tipte bir sorunlu merkezlerde din öğretilmiştir. Bu yüzden bu tip merkezlerde yetişen hanım kızlarımız ya evlenip huzursuz bir hayat kendisi içinde, eşi içinde, çocukları içinde huzursuz bir hayata mahkum olmuş veya evlenememişler. Ne alim vasfı kazanabilmiş, ne annelikten tam puan alabilmiş, ne de eş olup eş olmanın hazlığını bir erkeğe yaşatabilmiş. Kendisi de ahrenkli olmuştur. Bu da Müslümanların son birkaç yıl içinde... Fakülte imkanları, lise imkanları önlerine açılınca hucum edercesine bu mecliselerden kaçıp devletin işte başörtüsü de serbest oldu nasıl olsa. Elhamdülillah Kur'an'da kondu, başörtüsü de serbest oldu. Genç kızlarımızı en şehvani senelerinde liselerde, fakültelerde, ilahiyat fakültelerinde veya diğer fakültelerde imha etme ya da eritme ...hastalığı da buna aksül amel olarak çıktı. Ne demek aksül amel? Öyle olmuyorsa böyle olsun diye bir refleks olarak çıktı. Bu hangi başlıkta incelediğim bir konu? Müslümanların kızlarının özellikle kız şartları dikkate alınarak... ...erkeklerden daha düşük bir yeri olmayan... ...belki erkeklerden daha müreffeh, daha rahat olan bir... ...bayan eğitim merkezleri üretemiyor oluşlarıdır. Yani burada... Ee, biz mesela şu anda e, böyle bir dersi sadece bayanların bulunduğu bir salonda yapıyoruz. Ama dikkat ederseniz buraya girerken, çıkarken, işte daha sonra burnayı erkekler kullanacak bir sürü sıkıntıyı da üstlenerek yapıyoruz bunu. Bu sözlerimi söylerken filan hizmeti binbir çileyle yapmaya çalışan, bir Allah dostu, alemi, hoca efendiyi, hoca hanımı tenkit etmek için söylemiyorum. Hastalığımız bu. Buna Müslümanlar olarak sorun olan bu sıkıntıya çare, çözüm üretmek zorundayız. Burada vurgulamak istediğim şudur. Bunu sizden başkası ebediyen yapamayacak bilin ve ona göre hazırlıklı olun. Bu sorunu siz idrak edeceksiniz. Siz çözeceksiniz. Müminlerin, kızlarının Fakihe olacağı, müfessire, muhaddife olacağı, bu arada beşeri ilimlerden de geri kalmayacakları şartları kimse yapamadıysa siz yapacaksınız. Çünkü biz ümmeti Muhammed olarak ayıp bulup, kusur bulup, kusurları akşama kadar sayarak sevap kazanmaya çalışan birileri değiliz. Öyle değil, böyle olur. Kimse yapamadıysa ben yaparım diyen anlayışın sahibiyiz. Biz ümmeti Muhammediz, çözüm için varız. Çare için varırız. Allah'a tevekkül edip yola çıktıktan sonra hiçbir sıkıntıyı dert etmeyen bir ümmetiz biz. Şimdiye kadar yapamadı büyüklerimiz bizden önceki nesil. Niye yapamadılar? E dediğim gibi bayanı çarşafıyla, tesettürüyle sokakta dolaştırma imkanı yok ki. Trabzon gibi bir şehrin ortasında bayanın üstündeki çarşafı, tesettürü, jandarma zoruyla, zoruyla çıkarılmaya çalışılmış tesettürle sokağa çıkmak mümkün değil, mahkemelere çıkmak mümkün değil. Biz nereden bayanlar için şeriata uygun medrese kuralım diyeceğiz? Bunun ne öğretmeni var zaten, ne mekanı var? Bu bir sorun. İnşallah genç hanım kızlar olarak ümmeti Muhammed'in geleceğinde imzası bulunacak. Hanım kızlar olarak. Bir gün oturup ne yapılabiliri siz düşüneceksiniz, siz ömür çürüteceksiniz. Kadınlar kendi sorunlarını, kendileri çözecekler. Bu da Ümmeti Muhammed'e yaptığınız bir hizmet olacak. Fikir üretmek bir defa. Çünkü bunun fikri üretilse gerisi gelecek. Hayali fikir üretmek kolay. Mesela dağ başında 100 bin metrekare üzerine ve 5 tane surla çevrilmiş erkek güvercinin bile girmeyeceği yerler kuralım kızlar için diye abuk subuk bir şey konuşmanın bir gereği yok. Bu hayat şartlarında, bu teknoloji, bu sosyal anlayış, Müslümanların şeriat ilimlerini köhne gördüğü, kendisi tesettürlü olduğu halde kızının tesettürünü istemeyen, evde kalır, tesettürlü olursa evde kalır diye korkan annelerle iş yapacağız biz. Bu toplumla ne yapabiliriz? Bir yandan Rabbimizin şeriatını gücendirmeden, bir yandan da elimizde bu kadar. Bu yağla bu unla, bu tencereyle bu yemeği yapacaksın. En lüks malzemeleri getirin. Daha lüks düdüklü tencere getirin. Ben size bir iyi bir yemek yapayım demenin gereği yok. O tencereyi, o dediğin yağları, baharatı bulsa herkes yapar zaten. Sen topraktan bitki bitmeden önce toprağın özünden yemek yapmayı becereceksin. Zorun insanıyız biz. Biz, biz sırtında insanlığı taşımaya hazır bu bütün zevklerinden, hayatından, geleceğinden ferahat edecek bir nesil yetiştireceğiz inşallah. O nesilin de anaları, babaları, kardeşleri, hizmetkarları kim olursa o kazanacak inşallah. İstanbul'un Bizans'ın elinden alınması için Fatih lazımdı. Geldi Fatih Peygamber aleyhisselamın müjdesine nail oldu. Mehmetken Fatih Mehmet oldu. Kazandı gitti. Şimdi İstanbul'u yeniden fethetmeye gerek yok. Surumuru yok İstanbul'un zaten. İstanbul'un sokaklarında diçare olmuş Bizans kafasıyla yaşayan genç kızları kurtaracak hanımefendiler, alimeler, Allah'a davet edenler, kadınların, kızların dertlerini anlayacak fakiheler lazım. Demek ki neden alime, hanımefendi yetişmiyor sorusunun birincisi kadınlara mahsus Mekan sıkıntısı yaşıyor olmamızdır. Yeni yeni vurguladığım gibi bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Mesela e, kınamak için söylemiyorum. Ama e, bir dedik ki bir şey üreteceğiz biz. Üreteceğimiz şey yardımcı olması için söylüyorum. Şimdi bazı yerlere çağrılıyorum. Mesela filan yerde Hucurat suresini bize oku hocam diyorlar. Kimsiniz diyorum. İşte şu kadar hanım toplandık. Biz kendimizi ilme verdik. Özel bir yerimiz var. Çok mutlu oluyorum. Bütün programlarımı iptal ediyorum. Hanımlar davet etti mi gidiyorum. Yeter ki bir hanım bir ayet öğrensin, bir hadis öğrensin diye. Şimdi binadan giriyorum. Bana göre kreş gibi bir yer. Yani kendilerini Hucurat Suresi müfessiresi yapmak için hazırlanan hanımefendiler o evlerindeki Genç kızların sakladığı oyalar, moyalar, masaları öyle. Mesela oturuyorsun masalarına sağa sola diken gibi hep toplu iğneler batıyor. Yani ondan sonra bir kaldırıyorsun elini, elin hep böyle boya gibi bir şey olmuş, pullar, mumlar böyle. Daha önce orada filan şeyi yapmışlar. Yani kadınların zinetleri haklarıdır, daha sonra derslerimizde göreceğiz. Ama işte bu bir sorun. Yani Kur'an'ın derinliğine giriyorsun, tamam mı? Bir erkek hocayı çağırıyorsun, sana derin bir şey öğretsin, e, oturtuyorsun, e, o hocayı oturttuğun masada işte gelinlerin yüzüne mi vuruluyor nedir, pullu mullu bir şeyler. Ben bildiğim balık yıkayınca insanın eli pullu mullu olur, kadınların oturduğu yerde de hep pul oluyor. Eğer toplu batmadıysa sana o arada. Defalarca hatırlıyorum, yani bir tarafıma iğne battığı halde mahcup olmayayım kadınların önünde diye saatlerce öyle durmuşumdur orada. Ders bitene kadar yani alsan kaldırsan hemen birbirine bakacaklar hocaya mahcup olduk diye. Çok daha enteresan yani bir çelişki içindeyiz. Çünkü şu dönem çare üretme dönemi bizim. Bin tane böyle hata olacak bunu ayıplamıyorum ama işte kaş yaparken bazen göz de çıkıyor. Bir şey yapmaya çalışıyoruz fıkıh öğreteceğiz kızlarımıza derken. Ürettiğimiz sorun şu fakülteye şuraya gönderirken daha beter bir sorun ortaya çıkıyor. Bu sefer diyesi oluyor ki insanın, keşke cahil kalsaydı bu kadıncağız. Keşke cahil kalsaydı. Hiç olmazsa ben anlamam, hocalar anlar deyip ses çıkarmayacaktı. Şimdi kendisini Ebu Hanife'den daha alim zannediyor. Ama Ebu Hanife'nin takvasıyla alfabe kadar alakası yok. Hiç alakası yok. Bu bir sorun. Bu sorunun şu anda çözümü yok. Ama siz inşallah bu sorunu Allah'ın izniyle çözen mücahide hanımlar olacaksınız. Bu ecir sizin olacak Kıyamete kadar da e, bu ecirden e, ümmeti Muhammed istifade ettikçe yaptığınız projeden inşallah e, duası ve ameli size yazılmış olacak. Pek çok e, müminlerin yaşadığı topraklarda gezdim gördüm. Kadın eğitimi konusunda yani çözüm üretmiş bir yer henüz bulamadım. O yüzden siz umutla bekleniyorsunuz diye vurguluyorum. Vurguluyorum defalarca. Vurguluyorum Ama e, kul hakkıdır, filancaları ayıplamak, filanı tenkit etmek için söylediğim bir şey değil. İftira etmesin hiçbiriniz, bana kimse iftira etmesin. Bir vakia bu, mevcut durumumuz budur. Siz de oturup e, çay için bir muhabbet edin, pasta yapın ama konunuz bunlar olsun. Filanca evlendi, düğünü şurada yapılıyormuştan ziyade... Biz bu ümmetin sorununu nasıl çözeriz diye Allah sizi bunu dert etmiş kulları olarak görsün. Böylece size ilham verir, eliniz bereket görür. O bereketle kimsenin icat etmediğini icat edebilirsiniz. İkinci sorun, kadınlar neden alim olamıyorlar, fakihe olamıyorlar? İkinci sorunu, bütün bu şartların yanında bir de anneler, babalar, evin büyük abileri, kızların... Şeriat ilimlerini öğrenmesini abes görüyorlar. Nere gidiyorsun kız sen? Nere gidiyorsun diyorlar. E ilim öğreneceğim. E bilmiyor musun namaz kılmayı? Biliyorum. Otur yeter sana. Fil suresinden aşağısı yeter. Diyen bir anlayışta çok yakın. Ama o anlayışın sahipleri liselere, tıp fakültelerine, mühendislik fakültelerine gelince bir zaruret kılıfı buldular bir yerden. Ama bir yerde iyi bir tecvid ilmi iyi bir fıkıh ilmi söz konusu olduğunda ne yapacak kadın? Okusa ne olacak gibi bir sıkıntı. E, bu da gösteriyor ki birinci neden nasıl mümin kadınlara ayrılmış yer sıkıntısı o, imkan sıkıntısıydı. İkinci sıkıntı da aileler, analar, babalar bunun müdriki değiller. Burada e, her aile kendi derdini kendisi bilir şüphesiz. Yani kim neden göndermedi böyle bir e, araştırma yapmış değiliz, yapamayız da zaten ama çok büyük oranda kız tam evlenmek için hazırlık yapacağı, teyzesinin onu görüp bir e, akrabasına tavsiye etmesi için evde bulunması gereken zamanda onu bir medreseye salarsak, bir ilme salarsak, alemallah dadanır kitaplara bir daha bulamayız bunu. Evde kalır. Evde kalan da aç kalır. Allah sadece evlenenin rızkını veriyor. Bekar, annenin yanında, babanın yanında kalırsan aç bırakar Allah. Böyle inanıyor diyemeyeceğim ama hep sonuçlar buraya ulaşıyor. Hep büyük bir rızık derdi. Karıncaları doyurur, kurtları, yılanları doyurur Allah. Haşa evde kaldığımı aç bırakıyor. Gibi bir inanç istila etmiş bulunuyor aile büyüklerini. Bunun sonucu olarak da kızlarını maalesef göndermiyorlar. Bu göndermemenin bir, hani ikinci başlığımız neydi? Aileler kızlarını ilim merkezlerine göndermek istemiyorlar. Bunun nedenleri ne olabilir bu göndermemenin derken? ikinci bir neden de şu olabilir. Şimdi yer yok zaten dedik ama Anadolu'nun bir kasabasında bir tarikat erbabı, bir Allah dostu, bir küçük medresecik açıyor, bir evi işte, 100 metrekarelik bir evi ilim merkezi yapıyor. Yemeğini pişiriyor vesaire filan. Bir gayret ediyorlar. Şimdi bu gayrette e, maalesef Müslümanlar Allah'ın kitabını orada öğrensin de hangi mezhep olursa olsun, hangi tarikat olursa olsun diyemiyorlar. Yahu filancalar orada bir yer açmışlar ama hangi tarikattanlar? Hangi cemaattenler? Allah'tanlar diyemiyor kimse. Filan cemaatten diyor. Bunda tabi o cemaat tarikat neyse onlar da İslam'ı kendilerinden daha değerli gösteremiyor da, onlar İslam'dan daha değerli görünüyorsa onlar da sebep tabi buna. Yani ben hafızım, hadis biliyorum, Ebu Hanife'nin fıkhını biliyorum. Misal yani, biliyorum, infak ediyorum, her şey var, ne arıyorsam var. Ebu Hanife'nin tipik bir örneğim ama onların gözünde, Onların cemaatinden, onların tarikatından olmadığım için Allah kurtarsın, Allah hidayet nasip etsin diye bakıyorlarsa e, insanlar da haklı olarak ya bu İslam değil ki, kendini İslam'dan değerli görüyor gibi. Yani şeytan e, birine kaç öbürünü tut diyor. Böyle bir taktikle onları it insanları kendinden diyor, buna da ona gitme diyor. Derken neticede insanlar bir tür bu, İslam'ı klikleşmiş şekliyle gösteren ve görmek isteyen anlayıştan dolayı ya kızım oraya gönderirsem şimdi girecek filan tarikata girecek filan cemaate evimizin huzuru kaçacak ya diyorlar. Bir kısmı kılık kıyafeti sorun yapıyor. Yani oraya giderse şimdi kalın kalın şeyler giyecek gibi. Bunlar hiçbiri Allah katında mazeret değil. Hiçbiri mazeret değil. Ama e, annelerin babaların neler e, düşündüğünü Bazen de ağabeyler etkin oluyorsa bir evde neler düşündüğünü tahlil ediyoruz. Zaten biz şu anda çare üretmiyoruz. Çareyi inşallah Allah'ın lütfu ve keremiyle sizin zihirlerinize ilham edilecek sonuçlardan çare üretecek inşallah. Şimdi sadece derdimizi tespit ediyoruz. Ümmetimizin böyle dertleri var. Siz de ümmetin umudu olarak inşallah geliyorsunuz. Üçüncü sorun, bayan talebe de olsa, eş de olsa, ne olursa olsun... Ev yükü bayanın omuzunda. Dolayısıyla tam iki satır okuyacakken bir koku geliyor mutfakta fasülyesi yanmaya başlamış. Üç saat önce koymuş unutmuş onu. Tamam kitabın artık bu paragrafı bitireyim de öyle değil. Fırına koyduğu tepsi yanmış. E bu daha notların bitmedi. Not bittikten sonra bakarım diyemezsin. Ev yanacak bu arada çünkü. E bir kalktın mı da bir daha ısınıp aynı noktaya gelmek bir yarım saat daha istiyor. Erkek yani ev yanmadıkça yerinden kalkması da kalkmayabilir. Ezan okunursa camiye gidecektir. Erkeğinki daha rahat bu açıdan. Ama elde edince de kadın bütün bu zorluklara rağmen elde edince sevabı da büyük kadının. Daha meşakkatle elde ediyor çünkü. E bu arada erkek, mesela en basit örneğinden bilhassa evli olan kızların bunu daha iyi takdir edeceklerdir. Evli olan erkekler de daha iyi takdir edeceklerdir. Şimdi... Hadi filanca yere gidelim dendiğinde erkek ceketini alır, yassa ceketini de almaz zaten ayakkabısında merdivenlerde giyer iner. Saate bakar, Allah Allah kadın gelmedi hala. Ol bu kadınlar bu kadar. Ya o kadın ceketini alıp inmiyor. Bir çocuğunun çişi var mı yok mu ona bakacak çünkü yolda çiş sorunu çıkacak. Sen çocuğun çişini yaptırmadan çıktın ama. İki üstüne başına çeki düzen verecek. En basit giydiği şey aynanın karşısında 10 dakika giyilmesi gereken bir şey. Biraz gereksiz 7-8 tane de top bir zımbalayacak kendini. O kolay değil tabii. Bütün bunlar kadının evden inip arabaya binmesi için erkeğe ilaveten en az bir 10 dakika bazen. 1 saat 10 dakika gerektiriyor. Erkek sinir oldun. Bir günde kılık değiştirelim. Sen çocuğun çişiğini yaptır. Ondan sonra bak çarşafın üstünden başında... Ferahcan uygun mu? Bak bakalım kim daha önce çıkıyor diye erkeğin bunu takdir etmesi lazım. Bu örnek kadınlar niye geçiniyorlar diye bir başlığın örneği değil. Yani kadının hayatı bu. Bu meşakkatler içinde kadının alim olma ihtimali biraz düşüyor. Ne dedik? Yüzde bu ümmetin kadın ama alimlerin yüzde 50sinin kadın olması gerekmiyor. Bu zorluklardan dolayı yüzde kırka razıyız. Yüzde onda bundan dolayı fire verme razıyız. Bir başka dördüncü sebep, ileride inşallah çözeceğimiz sorunları konuşuyoruz. Kadınlar arasında ziyaretleşmelerin ilme engel ziyaretler oluşudur. Şimdi elhamdülillah ben âlemim diyemem, Allah'tan hayal ederim ama çok âlem gördüm, çok. Yani hocalarımı burada anlatmaya kalksam saatler lazım bana. Şöyle önünde bir saat oturduklarımı zaten saymıyorum ama aylarca dersine gidip geldiğim hocadım. Evlerime gittim. Çoğu beni severdi. Oturdum kalktım. Alimler toplantısına çok katıldım. Şimdi e, üç tane alim e, erkek bir araya geldiğinde, Bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm, Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim ya. Ya bir zaman bir Ali gümselamda şöyle demişte de, nahiv hadası yapmış filan derken bir meclistalar oradan her mezhebe göre bir hükümler çıkar filan. Yani bıkarsın bir çay içmeye gittin. Not defteri dolar orada konuşulanlarla. Fakat kadınlar ben kadın hocalarınlara da soruyorum bunu. Bir araya geldiklerinde böyle meselelere girmeye zor vakit buluyorlar. Filanca evlendi mi? Onun çocuğu niye geç oldu? İşte Filancanın eşiyle sıkıntısı varmış. Yemekleri hep dışarıdan alıyoruz diyormuş. Bunlar kadınların ziyaretlerinin hem atmosfer olarak yani uygunsuzluğu var ilme. Bir araya geldiklerinde Bismillahirrahmanirrahim yahu Zehebi'yi duydun mu diye başlayamıyorlar. Filanca perde çeşidini gördün mü diye başlama. Alim olunca da böyle bir sıkıntı var. Neden? Alimliği Tıpkı erkeklerde olduğu gibi bu zamanı alemliği zaten. Yani gene dekorla ilgisi var alimliğin bir miktar. E, konu da bir türlü sadece ilmiyat üzerinde kalmıyor. Binaenaleyh kadınların birbirlerini kemiren yönü var bu açıdan. Yani ziyaretlerini ilim atmosferine e, ç- çevirmekte zorlanıyorlar. E, yani... En can alıcı basit bir örneği vereyim. Mesela erkek alim meclisinde Ebu Hanibe'den itibaren tut işte hangi alimin üzerinden hep kavga yürütülür. Ama kadınlarda en ilmi mesele konuşulurken bile bizim orada bir tane e, Ayşe teyze vardı diye hemen güncel yakın İlim de olsa en yakın basit örnekten yola çıkılıyor bu da. İlimde derinleşmenin engeli kadınlar arasında. Ama her kadın meclisi böyledir demiyorum. Bir teamul var, genel görüntü var. O genel görüntüyü konuşuyorum. Beşinci e, mesele son dört asır, beş asırdır hatta. Son dört beş asırdan beri kadın örneği yok. Kadın örneği yok. Yani ben mesela... E, Çocukluğum 5 yaşından itibaren bir alim, Allah'a davet eden biri olarak Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'yi gördüm. 5 yaşında derslerine katılmayı Allah bana nasip etti, babam götürdü. Şimdi onu her pazar dersine giderdim. Bir garip gelirdi bana, koca koca kitaplar okuyor, 3 saat konuşuyor tefsir kitabı iki saat sürüyor, sonra hadise geçiyor, sonra bir fıkıh meselesi gün Altı yaşında Yusuf suresinden dinlediğim dersi hala aklımdadır. Çünkü sarığıyla, sakalıyla sabah namazından sonra uykusuz gelip o dersleri anlatmasıyla, ciddiyetiyle, o edebiyle bir iz yapmıştı üzerimde. Ondan çok etkilendim. Mesela hiçbir dersi 61 dakika yapmam, ondan öğrendim. Bunu o çünkü dört saat konuşurdu. O kadar sevdiğim halde iki saat sonra uykusuzluktan düşerdim. Zaten sabah namazında çağırıyor insanları. Yaz günü 5'te dersi başlıyor, 8.30'a kadar, 9'a kadar. sıklam uyuyorsun, içimden geçirirdim ki ya bir saat bırak git biz de işte rahat edelim çünkü babam götürüyor mesela. Anladım ki ne kadar değerli olursan ol alim olarak bir saatten fazla konuşmamak lazım. Bunu ilke edindim. İyiydi ondan öğrendim. Onda gördüğüm negatif denebilecek sonuçtan da ders çıkardım kendim için. Hanımların bu asırda böyle örnekleri yok. Zeynep Gazali var. Zeynep Gazali alim değil. Mücahide bir efendi. Şöyle yüksel, şenler var. Allah ömrüne afiyet, bereket, insan etsin. Alim mi değil. Mücahide hanım efendi. İlmiyle mest etmiş alim örneği yok maalesef ama çok zevkli bir maalesef bu da siz olacaksınız peşinden nesiller gelecek inşallah. Örnek yok. Örnek olmayınca bir şey icat etmek gerekiyor. O icatta da zorluk oluyor. Yani kolay icat etmek kolay değil. Erkeklerde örnek daha fazla. Mesela hocam Abdülfetta Ebu Gudde Rahmetullahi Aleyh'le bir saat gezen bir insan bir sene şeriat fakültesinde okumuş gibi kendini ilerlemiş hissederdi. duruşu, kalkışı, işareti, nefes alışları, merhameti, letafeti her şeyi bir örnek. Bir başka hocam Emin Saraç Hoca Efendi'ye dokuz sene gittim. Buhari'den icazet alıncaya kadar. Buhari icazeti aldım. Üç arkadaştık. E, icazetimizi aldık. Sonra hocamızı bir yemeğe götürdük. Eyüp Sultan'da Halit bin Zeyd radıyallahu ait olduğu söylenen kabrin içine girdik. O orada hocasından icazet almış. Bize de orada icazet vereceğim dedi. Ziyaret etmenin içinde yani sandukanın kenarına geldik. Burada ben icazet vereceğim dedi. Bizim için de zaten kelin istediği bir tutam saçmış da bir demet saç bulmuş. Bizim için daha iyi oldu. Sonra hocamıza bir yemek verdik Eyüp Sultan'da. Yedik. Ondan sonra hocamız evine bırakecek arkadaşlar dedi ki ne kadar mutlu olduk dedi falan. vallahi dedim benim için dedim sizin dediğiniz gibi yani Buhari'den icazet aldık. Sahi Buhari'de silsileye yazıldık. İşte gün küsürüncü talebesiyiz İmam Buhari'nin bu büyük bir zevk ama ben dokuz senede hocamdan doksan sene aldım. Çünkü bal damlıyor. Mısır'a gittik, şöyle yaptık, Suriye'deki toplantı şöyleydi filancayı gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Benim için o aktardığı şeyler Buhari'den daha değerli. Çünkü Buhari'den önce Buhari'ye ulaşan altın silsileyi değeri bana öğretti. Yani hocamla oturup kalkmam, onun bana evlat muamelesi, iki erkek oğlu var. Bana hep üçüncü oğlu gibi muamele etmesi çok mutluluk verdi bana. Bir örnek olarak çok şeyler gördüm ama hanım kızlarımızdan hanım kızlarımızın örnek göreceği Filistin'de yavrusunu şehit veren mücahide hanımlar var. Filan alime kadında sıkıntı var. Yeni yeni e, işte Suriye'de hadis icazetli hanımefendiler yetişiyordu. İnşallah onlar da hep öldürülüp kaybedilmemiştir. Yani yeni bir kıvılcımlar var ümmette ama işte örnek bol olması gerekiyor. İnşallah e, siz bu yükü kaldıracaksınız. Yani en kötü şartlarda dine itibar edilmeyen şeriat ilimlerinin yok sayıldığı bir şartlarda ilmin, fıkhın, tefsirin en güzel çalışmalarını yapmış hanımefendi. Bir de akademik derdi olmadan sıfır ünvanlı, belki ilkokul mezunu sadece okuma yazma biliyor ama İbn Hacer'i anlıyor, Suyuti'yi anlıyor, Zehebi'yi takip ediyor. Böyle bir alim olma durumundasınız. Allah bunu kimseden uzaklaştırmıyor. Çalışan herkese veriyor. Böyle inanıyoruz. Altıncı neden evliliktir. Hepimizin tahmin edeceği gibi. Kadının evliliği erkek gibi değil şüphesiz. Erkek 40 yaşında da evlenmek isteyince evlenir. Niye evlenmedin sorulduğunda işte ben filan yerde okuyordum. Onun için evlenmedim ama kadın belli bir yaştan sonra evlenmediyse hep sorundur bu. Çünkü erkek 45 yaşında evlense 45 yaşından sonra 40 çocuğu olur. Ama bayan 45 yaşında evlendiğinde çocuk şansını kaybettiği için... ...diyim yerindeyse evliliğinin bir anlamı yok gibi duruyor. Kitapla evlenmiş kadınların dışında... ...kütübhaneyi eşi görmüş, nikahını ile girmiş... ...kadınların dışında evlilik kadın için sorundur şüphesiz. Hele anası, babası, kocası olmayan kadın aç kalır diye bir imanı varsa maazallah onun 20 yaşından sonra okumasına izin vermez. İlk gelen fırsatı abartarak kaçırma bunu kızım şöyle güzel böyle güzel der. E her insanda nihayetinde bir nefis taşıyor. Evlilikte Allah'ın şeriatının emri fiziksel olarak da beden de evlilik ihtiyacını bastırdığı zamanlarda olabiliyor. Yani bu ancak kim için gibi Suyuti gibi kütüphanesiyle evlenmiş, işte İbnül Cevzi gibi 10.000 kitap okudum dersem siz 30.000 anlayın ya 10.000 çok azdır diyor. Sanki şey bayramda şeker dağıtmış 10.000 kitap okudum diyor. Yani Saidul Hatır isimli kitabında siz bu haftanın okuma kitabı olarak okumuştunuz mesela. Kitap rakamı veriyor adam 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000. Bin. Bunu da dediği zaman 70 yaşındaymış. Ondan sonra 85 yaşında öldüğüne göre 15 sene daha da 5-10.000 kitap daha okumuştur. İsim veriyor alimler. Şam'da filan kütüphaneye gittim, 5-10 bin kitap varmış. Birkaç ayda taradım onları diyor. Şey sanki dosya karıştırıyor böyle sayfa çevirir gibi. Bir okudum dediği kitap 10 cilt, 15 cilt bakıyorsun. Onlardan yüzlerce, binlerce okumuş. Yani bu tipler hariç insan şehveti bastırınca evlenmek ister. Erkek de ister ama erkek çıkıp bir piknik yaptım 6 ay unutur evliliğini. Yahut da güreşti mi? Güreşince enerjisini atar. Bayan için bu biraz daha zor. tabii bir zorluk bu ama. Bu ziyaretleşmelerdeki tabii bir engel değildi. Bu evlilik tabii bir engel. Ne oluyor bu sefer? Yüz genç kız e, Suyuti olmak için yola çıkıyor. İbn Hacer olmak için yola çıkıyor. Ebu Yusuf olmak için ya Allah deyip Bismillah deyip yola çıkıyor. Malik bin Enes olacağım ben diyor. Bunların kırkı en azından evlilik için dökülüyor. 20-30'u da babası ölüyor, annesine bakması gerekiyor, annesi hastalanıyor. E bu sefer çok azı aşağıda kalıyor. Erkeklerde bu oran, erkeklerde de tabii evlilikten dolayı dökülen oluyor. Ee, daha sonra zikredeceğim inşallah, evlilik asla e, ilmin engeli değildir. Evlendikten sonra hafızda olunulur. Yüzlerce kitapta okunur. Evet gençlik daha bereketlidir ama mesela 30 yaşı ile 40 yaşı arası özel bir hastalığı yoksa bir insanın, evli ve 5 çocuk babası bile olsa Allah'ın izniyle 30 ile 40 yaşı arası insanın en ilme uygun olduğu yaştır. 20 yaşından sonra 25 yaşına kadar hafızlık en mümbit zamandır Kur'an ezberleme. Mesela hadis, benim İspanyalı bir arkadaşım vardı Mekke'de, 38 yaşındaydı iman edip geldikten sonra. Yani iki yıl içinde benim gözümün önünde Buhari'yi ezberledi. Adiyat suresinin mealini duymuş. Jokey'miş yani at yarışçısıymış. Ondan etkilermiş. Allah kalbine ilham verdi. İman etti. Geldi Mekke'de beraber kaldık. Yani 40 yaşına geldiğinde Buhari'yi ve Kur'an'ı ezberlemiş diye bir planı vardı. Ben şahit oldum. İki senede Buhari ezberledi. Çoğu de hadislerini de ben dinliyordum. Ben Buhari'yi bilmiyordum o arada ama. Ben yüzünden takip ediyorum. İspanyol Müslüman, 3 sene önce Müslüman olmuş. O da ezber okuyordu. Amerika'da bir zenci arkadaşımız vardı. 46 yaşındaydı. Aynı üniversitedeydik. 46 yaşında hafız olmaya karar vermişti. Bu bir azim meselesi, istek meselesi. Evet, insanın belli hastalıkları, olur migrenin olur, bilmem ne olur. E zaten 5 yaşında da olsan o engel. Ama evlilik, kimse evliliği engel yapmasın. Allah'tan korsun Evlilik asla engel değildir. Bizim itikadımıza göre ilim ömür projesidir. Ömür projesidir. <gülüyor> Minel mehdi ile lehdi. Minel mehdi ile lehdi. Beşikten mezara kadar. Bizde ilim ömür projesidir. Gençlik projesi değildir. Ben Allah'tan hayal ederim kendimi örnek vermekten ama e, kızım da var burada, o da e, kütüphanemi görüyor. Vakıf kütüphanesinde kütübhanemi görüyor. Okuduğum kitapların arkasına genelde okuduğum yer ve tarihi yazarım. Şurada bu kitabı okudum, burada okudum diye. Üç çocuğum olduktan sonra, 30 yaşından sonra üç çocuğum oldu. 40 yaşında dördüncü çocuğum da oldu. Bu sürede en az 5000 cilt kitap okumuşumdur. Okuduğum kitaplardan da size ders veriyorum. Evet, Çocuklarım olmadan önce çok daha fazla okuyordum. O kapasitem çok düştü. Eşim dört tane çocuğum var. Hasta annem babam var. Bir sürü sıkıntılarım, vakıf idarelerim var. Yani o rakamı gene düşürmedim aşağıya. Benden daha yoğun olmayın hiçbiriniz. Ömür projesidir ilim projesi. Bu sevda minel mehdi ilellehdidir. Beşikte tutuşursun bu sevdaya ki bu anan tutuşturacak, baban tutuşturacak, o zaman ilellehdi, mezara kitapla konacaksın. Bizde hanım ablalar, çok meşhur insanlar var, kitap okurken ölmüşlerdir. Cahız denen, çok da böyle fıkıh bilgini bir alim değil ama Arapça edebiyatında çok dehşet yeri olan birisidir. Allah günahlarını mağfiret etsin, hatalarını mağfiret etsin. Bir Gün bir kütüphaneye kapatmış kendisini. İşte daha önce anlattım size. Kilitle burayı. Ben burada bedava kitap okuyayım diyor. raka. O da kapatmış. Sabahleyin gelmiş adam üst raflardaki kitapları asılırken kafasına düşmüş. Yüzlerce kitap kafasına düşmüş. Nefessizlikle ölmüş orada. Böyle adamları vardı bu ümmetin. Öyle işte teneffüslerde yatarken, yatarken okumak kitaba büyük hakarettir. Uyku gelsin diye ninni yapılır insana. Kitabı ninniye sallamak bu ümmetin karakterinde yoktur. Kitapları ninni statüsünde olan milletler öyle kitap okurlar. Bizim kitabımız Rabbimize kavuşturan köprümüzdür. Biz kitabımızı yatarken okumayız. Velev ki romanımız olsun. Bizim romanımız bile ciddidir diye iman ederiz. Unutmuyoruz, bi- bizim ilmimiz ömrümüzün projesidir. Minel Mehdi, İlellehdi yaşarız biz. Ömrümüzün projesidir. Binaenaleyh biz dünya hayatını melun görüyoruz. Dünya hayatı lanetlidir. İlimi hariç, alim hariç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Tirmizi'nin 2322. Hadisi şerifi, rakam inşallah yanlış görmüyorumdur. 2322. hadis Hadisi şerifi Efendimiz ne buyuruyor? Eddunya melunetun Dünya lanetli bir yerdir. Mel'unun ma fiha. Dünyada ne varsa o da mel'undur. Mel'un demek uğursuz, bereketsiz, hayırsız demek. İlla zikrullahı ve ma valeha. Allah'ı zikir olan ve Allah'a zikirle alakalı olan şeyler hariç. Bir şey ki Allah'a zikirdir o hariç. İmam Gazali ne diyor? En büyük zikir şehit olmaktır diyor. Çünkü zikir Allah'ı hatırlamak demek. Şehit Allah'ı en iyi hatırlayan insandır. Can veriyor Allah için. Yoksa ölmeyecekti. İşte ondan itibaren gerisini ölç. Allah'ı zikir hariç her şey melundur bu dünyada. Lanetlidir, baş belasıdır, kıyamet günü hesabı verilecek. Ve alimun ve muteallim. Alim ve talebede hariç. Biz böyle bir ümmetiz. Allah'ı zikri Alimin kendisini ve alim olmak isteyen talebeyi çıkarır, gerisini melun görürüz bu dünyanın. Baş belası görürüz. Yine biz dedik ya minel mehdi lehdi ümmetiyiz. Beşikte başlar sevdamız, mezarda biter, asla ilme engel bir şey görmeyiz. Evlilikte dahil İbn-i Sirin'in kızını gördük, atır sana babamın ilimlerini öğretirim diyen kız çocuğu yetişmiştir bu ümmette. İlk defa ve son defa da değil siz de peşinden i̇bn kızının peşinden geliyorsunuz inşallah. Yine Tirmizi'de 2686. hadisi Şerif hepimize bu konuda ışık tutuyor. لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ Mü'min Duyacağı bir güzellikten cennete girinceye kadar doymaz. Ölünceye kadar bile demiyor cennete girinceye kadar. İlim meclisinde yeter demesi için bir müminin ölmesi lazım. Mümin ilmi do- dinlemekten doymaz. İlim onun için müthiş bir cihattır, müthiş bir yatırımdır. İlmi böyle görür mümin. Böyle gören birisi de evlenince ilimden aksaması olmaz. Ama hanım ablalar bir kızın bu asırdaki evlenmesi siz üzerinize almayın. Böyle olmayacaksınız inşallah. Bir kocasıyla evleniyor, mobilyayla evleniyor, evin duvarlarıyla evleniyor, mutfakla evleniyor. Halılarla evlenecek, halının üstüne konacak, halı kirlenmesin diye konacak, ilave halıyla evlenecek. Komşularıyla evlenecek ne derler diye. O da bir evlilik çeşidi. Evlilik ne demek? Akit demek. Anlaşma demek. Kocasıyla anlaşıyor, hayatını ona veriyor. Kocası kadar da evlendiği eşyası var bir türlü. Elbette ilme vakit kalmaz. Anana babana telefon etmeye bile vakit kalmaz böyle evlenirsen. İlim, binti sihirin gibi öyle eşin senin, meclis devam ediyor oldu mu, bu fani dünyada yiyecek içecek bir çorba bulursun zaten, çocuğunun da temizliğini yaptın mı sana saatlerce ilim vakti gelir. Evlilik lat ve uzza gibi putlarla yapıldığı için şimdi evlenen bir daha okuyamaz deniyor. Nasıl okuyamazmış? Bunca alimler 15 yaşında çocuk sahibi olduktan sonra alim oldular hep. İbni Hacer'i görmedik mi? Kendisi gibi kız yetiştirdi bu dünyada. Eşini de kendisi gibi yaptı. Bukhari'den icazet alan talebeleri gibi hanımı oldu, kızları oldu. Tek örnek de değil bunlar. Ama evlenirken koca binalarla evlenirsen, temizlik firmalarının deterjanlarıyla da nikahlanırsan e, evliliğe vakit kalmaz. Yıkanmış yeri bir daha deterjanlayacaksın, ondan sonra durulayacaksın, ondan sonra kurulayacaksın, ondan sonra üfleyeceksin ömür mü yeter buna? Evliliğin anlamı değiştiği için evlilikle ilim bir arada durmuyor. Doğal bir evlilik, sade bir evlilik... Doğal bir ailede ilim bereket kaynağıdır. Ne demişti veki'i talebesi şafiye? El ilmu nurullah. İlim Allah'ın nurudur. E Allah'ın nuru bir eve girer de o evde bereket olmaz mı? O evde huzur olmaz mı? Eşler birbirlerini yetiştirebilirler. Biri bir derse biri bir derse gidebilir. Ama gece yarılarına kadar film seyreden bir ailede olmaz tabi bunlar. Öyle bir aileden gelen çocuk da zaten niye alim olsun ki kimi görecek de onu taklit edecek. Evet demek ki e, evlilik engel olabiliyor kadınların eğitimine veyahut da alim olmalarına dedik. Fil hakika öyle değil ama bunu şiddetle reddediyoruz. Bu evlilik... E, konusunu bir fıkıh meselesi olarak da ele aldığımız dersler olacak tabi. Bayan fıkhını çünkü konuşuyoruz. O zaman yeniden buna inşallah e, değineceğiz. Şimdi e, bir yedinci mesele de alim kadın neden yetişmiyor? Sorusuna vereceğimiz yedinci cevap e, kadınların ve özellikle erkeklerin ilmi, alim olmayı, muhaddise olmayı Fakih olmayı, müfessir olmayı erkek branşı zannetmeleridir. Ayşe anamızı nere koyarlar bilmiyorum. Ümmü Seleme anamızı nere koyarlar bilmiyorum. Böyle bir şey ciddi bir cahilliktir. Asla doğru değildir. İlim erkek branşı değildir. İlim ibadetlerle yaraşan, yarışan bir ibadettir. İlim ibadettir hanımefendiler. Namaz erkek ibadeti midir? Oruç erkek ibadeti midir? Hac erkek ibadeti midir? Niye bunlar erkek ibadeti olmuyor da ilim erkek ibadeti oluyor? Biz dört rekat nafile namaz mı kılayım, kitap mı okuyayım sorusuna bile... Nafile namazı bırak, kitap oku eğer kitaptan daha iyi anlıyorsan diyen bir ümmetiz. Burada zehebimden bir nakil yapmak istiyorum. Çünkü bir konuyu ZEHB'den okumadığımı ben kalbim evet. rahat etmiyor. ZEHB hanımefendiler hicretin 748. yılında vefat etmiş. Biz 1430'lu yılları yaşadığımıza göre, demek ki aşağı yukarı 7 asır öncesinin alemi kendinden önceki bütün ilim deryalarını Toparlamış, özetlemiş, e, siyer Alam'ın nübela'nın yedinci cildinden naklediyorum. E, alim olmaya niyetiniz varsa, ilim bana zevk versin. Şöyle uyumak yerine ilim okuyayım sabaha kadar diyecekseniz, Zehebi'nin, siyer Alam'ın Nübelâ'sına sahip olacaksınız. Ama önce Arapçasına sahip olacaksınız. Güzel bir Arapçasına. Ki ağır bir Arapçası yoktur. Her alemin Arapçası kolay anlaşılmaz. bir Türkçe gibi konuşur. Yani Türkçe konuştuğunu zannedersiniz. Şöyle avamil ve maksut bir de bina okumuş birisi Zehebi anlar. O kadar basit. Çünkü bir edebiyat yapmaz. Bildiğini söyler. Şimdi erkek ibadeti midir ilim sorusuna cevap verirken bir konu açtım. Dedim ki bu Nafile ibadetlerle, namazla, oruçla yarışan bir ibadettir. Niye erkeklere mahsus olsun, niye kadınlardan müştehide olmasın sorusunun cevabını vereceğim. Bu arada ibadet oluşunu vurgulamak istiyorum. 7. ciltte 167. sayfada diyor ki, İlim mi üstündür, nafile namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir yapmak mı üstündür? Eskiden beri böyle bir şey tartışılır diyor. Şimdi bakınız bu tartışmaya kendisi ne yorum getiriyor? Sorusu ne? Bir insan bir cüz Kur'an mı okusun? Beş rekat, on rekat nafile namaz mı kılsın? Veya e, eline tesbih alıp bir milyon defa Sübhanallah mı desin? Bir bab, bir ilim mi okusun? Fıkıhtan bir mesele mi okusun? Hangisini yapsın? Eski alemler bunu hep münakişe etmişlerdir diyor. Bakın nasıl yönlendiriyor? Diyor ki birisi eğer Gerçekten Allah için ilim meraklısıysa, zekası da buna uygunsa, fel ilmu اَوْلَىٰ Onun için ilimle meşgul olmak daha iyidir. Evla daha iyi demek. Neden? Nafile namazdan, Kur'an okumaktan, zikir yapmaktan daha evladır. Allah için gerçekten okumak istiyorsa ve zekası da uygunsa. Boşu boşuna okumamak şartıyla. Ama bu arada namaz gibi diğer ibadetleri ihmal etmesini tavsiye etmeyiz diyor. Elbette farz namazları bırak, kitap oku öyle şey olur mu? O değil zaten. Peki eğer bir insan çok iyi e, ilimde çok ilerliyor lakin ibadete gelince ibadeti ihmal ediyorsa فَهَذَا keslanun mehin. Bu düşük bir tembeldir, seviyesiz bir tembeldir bu diyor. Yani ilimle meşgul olsun dedik ama sabah namazını sünnetimde kılma demedik. Sen birileri Evvabi'nin namazı kılarken aç kitabından dersini oku. Ok. Ona evet. Sen perşembe orucu tutma. Pazartesi orucu tutma öğleden sonra dersine iyi çalışamazsın diye. Ama Ramazan orucunu da ihmal etme demedik. Ona alçak bir tembel mehiin alçak demek aslında da öyle tercüme etmek istemedim onu. Ve leysa huwa bi sadikun fi husn niyyeti. Onun niyetinde doğru olduğuna da inanamayız biz. Yalan konuşuyor. Allah için ilim öğreniyor, Allah için secde etmiyor ama. Bu saattekarlık tabii. Başka birisi de eğer ilimde şöhret için, diploma için kendini tatmin etmek için, ben ders halkasına katıldım demek için eğer okuyorsa, ona ibadetle meşgul olmasını tavsiye ederiz diyor. Bu ikisi arasında herkes kendisine bir tercih yapsın. Sonra 740'lı yıllarda vefat etmiş Zehebi bakın ne diyor ama. فَقَلَّ وَاللّٰهِ مَنْ رَأَيْتُهُ مُخْلِسًا ف۪ي طَلَبِ الْعِلْمِ min Bu zamanda Allah için ihlasla, ilimle meşgul olan pek gördüğüm yok benim. diyor Rahmetullahi aleyh. Bir de bizi görseydi vay haline Zeheb'i çıldırırdı herhalde. Aklını oynatırdı bunlar nasıl ilim talebesi diye kendilerini anıyorlar. Evet kadınlar neden ilim öğrenemiyorlar sorusuna cevap vermeye devam edeceğiz. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.